0: こんにちは。デベロッパーエクスペリエンスエンジャーの大坪です。今日も前回に引き続き、久内先生に来てもらってます。お願いします。よろしくお願いします。えっと、今日はね、えっと、前回のエピソードのタイトル、えー、あなたの Node.js ESM は本当に ESM ですかっていうポッドャストを出したんですけれども、えっと、ちょっとその時の話は結構全体に入ってくるので、ああ CJS と ESM の違い、完全に理解してますよっていう人以外は、まだ聞いてなかったら、ぜひ前回のエピソードを聞いてもらえるといいかなと思います。えっと、内容がわからんと復習していいかわからんわっていう人もいると思うので、ちょっとざっくり復習しましょうか。そうしましょう。はい。どんな話だったかっていうと、えおさらいしてもらえる
1: はい。えー、っとですね、前回の話のおさらいですが、まあ、まず、まあ、前提としてこれはもうものすごく<笑>複雑というかあのいろんなプレイヤーが出てきてあのいろんな場合分けが出てくるのでまあ難しいんですというのが一番の概要なんですがえ JavaScript のモジュールシステムがまずいろんなのがありますとでしかもその中でも Node.js ではえー同じように見えるモジュールでもちょっと細分化して考えなきゃいけないみたいな話を紹介しました。で、そこでまあ出てきたのが、まず CommonJS っていうモジュール形式と ES モジュール形式の2つなんですが、さらにその ES モジュールズっていうのが、一見 ES モジュールズのように見えても、中の細かい挙動が違う大、大きく2種類の ESM に分けられるんだよっていう話をししましたで、実はまだ我々はそのうち、えー、実際はコモン JS のように動くやつっていうのを、えー、まだずっと使い続けてるんだけれども、今ちょうど、えーまあ、Node.js のいろんなライブラリに近く変動が起きつつあって、我々も使う側が先に、えー、ちゃんとした ES モジュールズの形式に移っていかなきゃいけないというような話をしました
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、これが我々がネイティブ ESM と呼んでるやつが完全体。そうですね。で、ESM に見せかけて実は CJS っていうフェイクなやつっていうのがあって、いつかはネイティブに行かなきゃ。まあ、行った方がいいんじゃないかっていう話ですよね。はい。はい。というわけで、まあ、そこまで復習したところで、まあ、結論としては、まあ、ネイティブ ESM というやつに行かねばならぬ。はい、じゃあ、行けばいいじゃんって思うかと皆さん思うんですが、これは結構大変だったわけですね。ではい、まあ、そうですね。何が大変だったのっていうところ。まあ、これから同じようなチャレンジをしていく会社とか人とか多いと思うので、ちょっと我々がどんな穴にはまって、まあ、どう解決していったのかっていう話を紹介できればいいなというふうに思ってます。うん、なんか、さっきせちょっと上で工事やってるみたいで、ちょっとうるさいんですけど、よろしくお願いします。<笑><笑>できる限りニートしながら進んでいこうと思います。はい。では、まずですね、えっと、これ、前回にもお話ししたんですが、これは元になったブログがあるので、えっと、このブログを読みながら、えー、見てもらっ、まあ聞いてもらってもいいかなというふうに思います。えー、ブログは、えー、とリンクはショートに貼っているんですけれども、タイトルは、えー、実践 Node.js ネイティブ ESM ウォンテッドリデでのアプリケーション移行事例というタイトルです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ここで、まあ、もうネイティブ ESM 化する必要があるという前提はもう、今回の、えー、とエピソードでも前提としておくので、まあ、そうですね、何が大変だったのか、まあ、ノーネイティブ ESM 以降に伴う困難というところから聞いていこうかなというふうに思うんですけども、どんな困難があったんでしょうか。はい
1: 。えー、では、まあ、とにかく、そう,あそうですね。これは一言では言い表しづらいんですが、まあ、いろんな困難があったんですね。で、じゃあなんでそんないろんな困難があるかっていうことを先にちょっとだけ総括すると、まあ、それは、え CommonJS、ー、のやり方と、えー、ESM のやり方っていうのが、えー、ギャップえー、なんていうんだろう、ギャップが多いまま、えー、エコシステムが進化してしまったっていうような、まあ、背景があると考えてもらったらいいかなと思います。これは半分は意図的なもので、えー、コモン JS 時代に設計された仕組みのいけてない部分っていうのを、この際全部直してしまおうと判断したんだろうなと思われるこういろんな際っていうのがたくさんあったりします。それらの積み重ねでいろんなものが、えー、そのままでは動かないというようなことになっています。なので、えー、それを1個ずつ、まあ、時間の許す限りで紹介していこうかなと思います
0: 。本当に時間が許す限りというのが結構大事なところで、<笑>結構、これ準備して全部話したすと、ね、普通にもう1本欲しいんだよなって思ってるんだけど、まあ、ちょっと時間の許す限りで頑張ります。
1: でじゃあその一つ目がまずはまあ拡張子問題からいきますかね。まあ、拡張子って言ってるのは、えーとまあ、これも Node.js がこれやっぱやめよって言い出したまあルールなんだけれども、えー、Node.js のもともとのモジュールの仕組みでは、require、えー、をするときに .js とか書かなくていいようになっていました。あとは、えーと、ディレクトリを指定すると自動的にインデックス JS も探しに行ってくれるみたいなのもあったりするんですけども、この拡張子を省略してもいい感じになるっていうものに、まあ、Node.js のいろんなライブラリとかエコシステムが、まあ、乗っかってたんですね。だけれども、まあ、最近の流れとしては、まあ、Web ブラウザーで動くときと、まあ、できるだけ似た使い心地になってほしいっていうのがあって、まあ D ノとかも出てきてますし、まあそういう背景があって、いろんなファイル名を手当たり次第にロードしてみるみたいのは、まあやりたくなかったんだろうと、まあ思います。で、その結果として、ちょっとアクセスしてみるまでパスがわからないみたいのはもうやめて、できるだけ最初から決め打ちでパスをもう決めたらそこだけ読み取ってみたらいいだろうっていうそういうルールにしてみようっていう判断になったと思われます。まあ議論を見たわけじゃないんですけれどもつまりどういうことかというとえー、拡張紙をなんかいろんなものを足してアクセスしてみようみたいのはもうやめることになるのでえーもしそのモジュールの名前を例えば foo.js っていうのにしたとしたら、それはもう最初から foo.js っていうところまで含めてアクセスしないといけないよねっていう、そういう考え方ですね。これによって、確かにブラウザでえ JavaScript を読み込むときの挙動とかとは近くなるわけなんですけれども、いろんなライブラリとか、えー、ツールとかの前提が壊れてしまうっていうことが起きていますと。ツールだと一番わかりやすいのは、まあ、タイプスクリプトみたいなものですね。タイプスクリプトは、まあ、.js の代わりに .ts っていう拡張書を使うわけなんですけれども、えー、実際に呼び出すときはその拡張書を書かないので、えー、と、なんていうんだろう。ドット .js と書くべきか、ドット .ts と書くべきかっていう議論がまあ生じないっていう、そういう工夫を、工夫というか、まあ、そういうふうにうまくトランスファイルの仕組みと噛み合ってたんだけれども、そういう前提が崩れてしまったので、じゃあ、どっちを書くべきかっていうことが起きたりします。まあ、そういう話はまた別のブログでちょっと紹介してたりするので、それも読んでもらえたらなと思います。
0: このネイティブ ESM プラスタイプスクリプトの拡張し問題ってやつですかねそうですね。はい。これは、えっ、ー、と、ショーナとリンクしておきます
1: 。まあ、それで、また例によって、これも、そのプレイヤーによってちょっとずつ事情が違うと。つまり、Webpack がこの問題についてどう考えているかと。ジェストがどのように考えているかと。Node.js 自身がどう考えているかっていうのがちょっとずつ違うので、それぞれでちゃんと解決方法を考えなきゃいけないっていうややこしさがありますと。あそこも詳しくはそのブログを見てもらえたらいいかなと思います
0: 。はい。まあ,あ、拡張し。なんかネイティブ ES モードでは拡張し保管しないので、はいえーっと、保管しないようにしなきゃいけないんだけど、そしたら我々が持ってる資産を全部 .js にするのかドット .ts にするのか分かんないけど、にしなきゃいけない。はい。それはちょっとねっていう話ですね
1: 。そういうことですね。ああ、で、そうだった。えっ、ー、と、で、我々はじゃあどうしたのかっていうと、えっ、ー、と、実は Node.js で直接動かすときが一番のめんどくさいやつなんだけれども、我々は Node.js で直接動かすコードっていうのは、まあ、SSR サーバーぐらいしかないんだけれども、そこはちょっと、ウェブパックでうまく翻訳している事象とかもあって、あんまり大きな問題になってない。なので、一旦この問題は切り離して、後で対応しましょうということにしました
0: 。ネイティブ ESM に行くためのマストではないので、ま,あ、また別の問題として対応すればよいと
1: 。はい。我々にとってはマストではなかったので、ウェブパックとジ e ストにだけ、えー、今まで通りに動いてねってお願いして、そのままにしてます。
0: はい。拡張子問題でした。はい。まあ、っていう,ふうにも切っていかないと多分時間がかかなくなるので、次かもしれない。<笑>このサクサク、サクサク、はい。次が
1: 。はい。じゃあ、マースに書,いた、まあ、書かれている順でいきますかね。はいはい。名前付きインポートの、まあ、検出失敗の問題。これとその次の、まあ、デ,ポデフォルトインポートの問題と、まあ、割と近いので、セットで話しちゃえばいいかなと思うんですけれども。えっ、ー、と、これはですね、ああ、でもちょっと違うか。まあ、えぇ、ー、CommonJS と ES モジュールズで、ちょっとずつインポートとかエクスポートに対する考え方が違うっていう話があります。で背景として、ES モジュールズっていうのは、静的解析しやすいこととかをすごく念頭に置いているんですね。で、そこで、まあ、2つのことをやっています。まあ、1つはまず、公文的に、その、どういう変数がエクスポートされているのかっていうのが、もう明示されないといけないっていうような設計になっています。なんか、うまく動的にエクスポートするべき名前を生成して、X、なんか、なんだろう。まあ、例えば、ループで、風1から風10まで動的に生成みたいなことはできないようになっている。で、その上で、しかも、えっ、ー、と、コモン JS にあった、そのデフォルトエクスポートっていう変なやつを、えー、変なやつじゃなくした、まあ、ある意味の、の特別扱いをなくしたっていう、そういう背景があります。えっ、ー、と、これによって、その各エクスポート名っていうのが完全にフラットな関係になったので、えっ、ー、と、デフォルトエクスポートがある、デフォルトエクスポートがあると、そいつの最適化が難しくなるみたいなことが起きなくなっています
0: あ。あれ、デフォルトっていう名前でエクスポートされてるってことだったのか、なんかデフォルトエクスポートって特別なものだと思ってたんだけど。え
1: っ、ー、と、そうなんですよ。えっ、ー、と、ES モジュールズのその、えっ、ー、と、まあ、若干、公文上の特別扱いとかあるんだけれども、えー、その内部的にはというか、エクスポートモデルとしては、単にデフォルトという名前のエクスポートがあるだけなんですよね。これが画期的なんだけども、またこのコモン JS との関係では非常に悩ましい,な,いま<笑>なる。ほど。そういう感じなんですよ
0: 。ちなみにちょっと重んでいいあの、静的解析のときができると嬉しいなって、なんかエディタ的にはすごく嬉しかったりするだろうし、まあ、ビルドするときにも、なんか、依存関係上がって嬉しいだろうしって。あるだろうなって思うんだけど、はい、なんか、そういう最適化的な意味以外で、名前がわかんないと困るのって、なんかあるんだっけっていうのが。よくわかんなくて。う
1: ん、まあ、最適化がメインなんじゃないんですかね、やっぱ。うんうんうんうん。まあ、ちょっとそこも。えっ、ー、と、まあ、使用検討時の、えー、議論とかちゃんと出るわけじゃないから分かんないですけども、基本的にはそのあたりの動機が強いんじゃないかなと思います。まあ、その性的解析って言ってもいろんな、まあ、まあ、ビルド時の最適化と型チェック、い,、うんうんまあ、いろんなのがありますから。
0: その型チェック的にはその別にネイティブ ESM 行く前から我々タイプスクリプト入れてたわけで、今回、えっと、名前付きインポートの検出失敗っていうことに対して、まあ、対応したよってこのブログに書いてあるけれども、まあはい、すごくテクニカルには対応しなくても、まあ、困らなかったのかなって今の話聞いたら思ったんだけど
1: 。えっ、ー、と、これはあ確かに、えー、とこれはですね、これも最適化の話だと思ってもらっていいかもしれないけれども、あのーえー、と我々の知ってるビルドパイプラインの方の話じゃなくて、えー、V8、まあ、JavaScript エンジンですね、おそらくそっちの事情がちょっと絡んできていると思ってます。なるほど。そこも API を全部ちゃんと読んだわけじゃないんだけれども、<笑> Node.js のちょっと書き方をから推測するに、V8 がこの前提にのっとって、中でのモジュール API を設計している。そのモジュールを作るっていう API の、その、えっと、API 設計がこの制約を反映しているんですよね。っていうのは、どういうことか、もうちょっと詳しく言うと、えー、っと、ま、まあ、我々が普段基本的に JavaScript エンジンの API を直接叩くことはまあないので、実際にモジュールを書いて読み込ませるわけなんだけれども、えっ、ー、と、Node.js とかは、えっ、ー、と、まあ、V8 の API を直接叩くことができるので、まあ、中で、その、えっ、ー、と、まあ、ニューモジュール的なことができる
0: 。なるほど。
1: つまり、ソースコードを読ませるのではなくて、まあ、そのモジュールを作ってくださいっていう API を呼ぶことができるんですが、そいつの設計が多分、えっ、ー、と、最初からもうインポート名が分かってるやつじゃないといけないようになってるのか。前、ちょっと前読んだ時の<笑>、ね、<笑>えっと、おぼろげな記憶に基づいてるのから、ちょっとこれもあんまり自信があるわけじゃないんだけれども、
0: まあ、ありえるとしたらそういうところでの影響というかも、まあ、実はあるのかもしれないという、まあ、ちょっと可能性への言及にとめておきましょうかじゃあ。
1: かそ,、ね、そ,ううそういうことにしましょう。確かにそんなのあるのか。そうなんですよ。まあ、今 API がどんな話をしましたけれども、イメージとしては、イメージとしてはイメージとしては、まあ、API の話は一旦忘れてもらってもいいかなと思います。えっと、Node.js が、えぇ、ー、Common.js からうまく e s モジュールズの形式のラッパーモジュールを生成しているっていうふうに思ってもらうといいかなと思います。あで、まあそもそも、じゃあ、今どんな話をしてたかっていうと、えっ、ー、と、前提をちゃんと書いて、<笑>書いてて、ちゃんと言ってなかったけれども、えー、e s モジュールズとしてて実行されいコモン JS の形式のモジュールを読み込むってことが、まあ、DODJS では許されてます。じゃあ、そこで、どんなふうに互換性を保とうとしてるのかっていう、まあ、話を考える必要があるんですよね。で、ここで今、その問題になるのが、コモン JS では割とエクスポート名を動的に決定できるんだけれども、ESM ではそうではない。ということがまあ問題になります n JS だと実行してみた結果、どんなエクスポート面があるのか分かるんだけれども、ES モジュールズでは、その ES モジュールズのソースコードを書く時点でどんな名前でエクスポートされているかが分からないといけないので、この自動生成って実は本来であればできないんですよね。できないんだけれども、なんとかやるしかないということで、えー、ヒューリスティックスを入れることにしましたと。それはどういうことかというと、実際には、えっ、ー、と、動的にエクスポートをすることっていうのはあんまり多くなくて、まあ、基本的には2パターンに分かれます。1つはもう決まった名前でエクスポートしたいから、だいたい書き方が決まってて、それはだいたい、module.exports.foo イコール42みたいな。まあ、それのいくつかの足があるだけで。まあ、もう1つは、えっ、ー、と、別のモジュールから丸ごと全部引っ張ってくるっていうパターンですね。で、だいたいそういうのは、えー、検出できればいいだろうとで。検出できなかった部分に関しては、まあ、仮にコモン JS で実際にエクスポートされていたとしても、まあ、忘れてしまおうという、そういう判断になっています
0: 。なるほど。結構アグレッシブだなと思ったんだけど、じゃあ、知らずに何らかの機能が落ちてる可能性が一応あるのか
1: 。そうですね。でもちろんそれだと困るので、えー、どうするかというと、えー、ここでデフォルトエクスポートの話が、まあ、若干出てくるんだけれどもまと、あ、もの設計としてそもそも、えー、とコモン JS では1、まあ、個のオブジェクトをドーンとエクスポートっていう変数に入れておくとそれがエクスポートされるっていう仕組みでその中に、まあ、名前の付いたプロパティを置いておくことで、まあ、あたかも名前付きのエクスポートができるかのように、まあ、使ってるってだけだったんだけれどもそのデフォルトエクスポートっていうのがその特別なオブジェクトであることも珍しくないんですよね。分かりやすいのはまあ関数がそのまま入ってるとか。まあ、そういうケースも多いので、このデフォルトエクスポートされた全体っていうのを、えー、見れないようにしてしまうのはまずい。ということで、CommonJS のデフォルトエクスポートというのは ES モジュールズではデフォルトという名前のエクスポートにマップするっていうルールが標準的なルールになっています。なので、えー、とこの名前,付き、ね、名前付きインポートの話で言うと、もし、えー、ES モジュールズの意味での名前付きインポートとして正しく存在してなかった場合は、デフォルトの方から引っ張ってくれば、まあ、取ることができますよというふうになります。ちなみにこれはリアクト書いてる人と結構両方のパターンを見ることが多いと思うので、ちょっと言及しておこうかなと思います。リアクトでまあインポートするときって、だいたいまずインポートリアクトって書くことが多いかなと思います。で、じゃあ例えばフックを使うとき、例えばユーズステートとか使うときは、えっ、ー、と、まあたい2種類の書き方があるかなと思うんですけども、1個はまあリアインポートリアクトって書いた後にカンマで何カッコ書いて、ユーズステートっていうのを名前を指定してインポートして使うケース。もう一つは react.useState って書く方法があると思うんですけども、この前者の方法は名前付きインポートになってます。後者の方法は実はこれインポートリアクトって書いた瞬間、これは実はデフォルトっていう名前のエクスポートを呼んできてるだけなんですよね。これが裏側では commonJS のデフォルトエクスポートにつながってるっていうふうに。
0: なっていますちょっとオフトピックだけど、それって、えっと、波格好のときの方がツリーシェイキングが聞きやすそうなのかなって思ったんだけど、そどうなんですか、それは
1: 。あもうリアクト自体がいま未だにコモン JS 形式だけで提供されているので、そもそもあれってツリーシェイク効くんだろうかっていうのがあんまりわかんないですね。たぶん、そもそも全体でツリーシェイキングを諦めているんじゃないかなと思って。なるほど、かりました。まあでもなんか、そういう2種類の書き
0: 方あったなっていう記憶はなんか確かにま
1: す。<笑>そ,うそうそうそう。そうなんですよ。まあでそうそうなんですね。なので、えー、この2種類の書き方が今言った話にちょっと通じてるっていうのをイメージしやすくいいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。と、うんこのペースだとギリなので、もう次に行きたいな
1: 。そうですね。まあ、えー、と検出できないケースというのが、まあ、ありますと。で、解決策も今言ったように、えーと、デフォルトエクスポートにちゃんと全部詰まってるんで、そこから取ってくれば大丈夫ですよっていう話でした。なるほど。まあ、基本的にはという感じだけども。はい。で、で次は、えーと、デフォルトインポートの非互換性ですね。まあ、これもまた厄介な話なんですが、あもう半分ぐらい説明が済んでいます。まあ、これはその、えー、今、デフォルトエクスポートについて、まあ、CommonJS にはそのデフォルトエクスポートっていう特別な概念があって、ES モジュールズには、えー、と特別なデフォルトエクスポートというのはないんだけれども、デフォルトという名前のエクスポートが特別扱いされて、えー、と特別扱いされてるって言っちゃないなデフォルトっていう名前のエクスポートにそういうのを割り当てましょうっていうルールになっていますと。でそこで CommonJS の、えー、デフォルトエクスポートは ES モジュールズのデフォルトという名前のエクスポートにマップしましょうっていうことになったわけなんだけども、これ今度は逆も、えー、考えなきゃいけないんですよね。今度は ES モジュールズでデフォルトという名前のエクスポートがあったときにそれを、えー、コモン j s ではどう表現しましょうっていう。これはなんでそんなことを考えなきゃいけないかというと、えー、昔からあるバベルとか TypeScript とかで変換するとき、いわゆる FakeESM ではこのような変換を考える必要があるからです。で、そのときに、えーコモンジュースのデフォルトエクスポートにマップするっていうことをやってしまうと、えー、とそこにさらに、ね、名前付きエクスポートの値をマウントしなきゃいけなくて、えー、モジュールを変換したいだけなのに、勝手にそこで宣言しているオブジェクトを改変するっていう暴挙に出る必要があるんですよね。でそういうことは実際にはしたくないので、えー、逆向きでは違うルールを採用するっていうことになっています。それがそのデフォルトエクスポート、えー、ESM のデフォルトエクスポートは、CommonJS では、えー、本来のデフォルトエクスポートの中に、デフォルトという名前のさらにサブエクスポートを作って、そこに入れるというルールになっていま
0: す。で、それ変換をさ、何回も繰り返したら、どんどんどんどん入れ替えになっていくってこと
1: <笑>そう、そういうことです。だから困ってしまうと。<笑>これはつまりなんでそんなことになってしまうかっていうと、ES モジュールズのエクスポートを CJS に戻して、戻してっていう変だな、えーと、CJS にして、それから ES モジュールとして再解釈すると、一段入れ子が増えてしまう。これが本来は戻ってこないとおかしいですよねと。で、こういうライブラリっていうのは、まあ、それなりにあるので、これが対処されてないと困るということで、えー、ES モジュールズから来たやつには、特別なマーカーをつけておきましょうっていう。ふうなん、えー、だろうコミュニティレベルの合意というか、えー、バベルとかタイプスクリプトの間では、えー、そういう合意が形成されていて、えー、アンダースコアアンダースコア ES モ,モジュールっていう特別なエクスポートがトゥルーのときだけ特別扱いをしましょうっていうプロトコルが発生しましたでこれで我々は平和に暮らしてたんだけれども、Node.js のネイティブ ESM サポートでは、これを対応しなかったので、大変なことになっているという
0: 話です。まあ、ちょっとそのよく,よくわかんない、コミュニティレベルの、A、API というか、プロトコルは知らんしってなった結果、あはんってなったってことね
1: 。そういうことです
0: 。今の話、これ聞いてる人分かったのかな俺、一応予習をしたからね、僕は、ああ、なるほどねって思ってるけど。<笑>伝わるんだろうか考えちょっと。本
1: 当、なんかとかこう言葉を尽くして説明しようとはしてるけど、<笑>まあ、きっと大変なんだなってことだけは伝わるんじゃないかなと
0: 。いや、それだけはね、<笑>マジで伝わってると思うし、詳しいなって思ってる
1: 。<笑>まあ、持ってもらえると思います。で、まあ、これじゃあ、もう、ジュースに今からでも対応したらいいんじゃないかって思うかもしれないんですけども、そういうプルリク投げていくつか議論したんですけど、まあ、ちょっと。その今からやるとまたそれはそれで、その、ノード JS のもう決まってしまった挙動が変わってしまうことによる、いろんな大変なことが起こるだろうっていう。で、かといってまたスイッチをいろいろ増やしたりすると、それはそれで、なんか、またエコシステムが分裂してやばいっていうので、それはもうちょっと無理かなって言われてしまったんですよね
0: 。え、く君がノード JS にレイク出したの
1: 出した出した。でもなんか 2, 2パターンぐらい出して、うん、なんか結局、まあちょっとダメかなってなってしまったので、そっかって、ちょっと若干失望したけども<笑>、<笑>まあまあその気持ちも分かるなと思ったんで、まあ、別解決として、まあそのトランスパイラーを挟んでる人はそのトランスパイラーで対応できるようにしましょうっていうのをまあ作ったのが、バベルプラグイン、ノード CJS インプッインターオプっていうやつでした。それが、えー、と我々が採用した解決策です
0: 。はい。これに関する、えっと、まあ、これを作ったよっていうブロックもあるので、それも貼っておきます
1: 。はい。お願いします
0: 。はい。そのプロリックもちょっと後で見つかったら貼っておきますね
1: 。はい。確かに、どこになかか
0: 、まあまあ、後で探しましょう。はい。で、次。はい、次は。<笑>次々出てくるんだからもう
1: <笑>。<笑>名前空間インポートか。うん、まあ、これは、あのー、これは、まあ、ノード JS はそんなに悪くなくて、えっ、ー、とー、えー、なんだろう。まあ、アプリケーション書いてる側の方のミスなんだけれども、えー、まあ、これもさっきの話とちょっとつながっていて、えっ、ー、と、デフォルトエクスポートっていうその値をエクスポートする概念とそのそこに名前く名前付きエクスポートをだんどんどんマウントしてくるっていう名前空間としての使い方が、まあ、ごっちゃになってるっていう問題があるんですよねで、えー、ES モジュールズではそこを分離したのでデフォルトインポートっていうのと名前空間インポートっていうのが分けられてるんですけどえっ、ー、とー相変わらずそれをごっちゃに扱うツールっていうのが若干残っていますと。あで、公文的に言うと、インポートリアクトって書くときと、インポートスターアズリアクトって書くときが、それぞれデフォルトインポートと名前空間インポートなんですね。で、この、えっ、ー、と、名前空間インポートっていうのはもう、えー、名前付きインポートを載せるためのその専用のオブジェクトだっていうことになっていて、それ自体が関数であるとか、そういうことは本来はないはずなんだけれども、Webpack は若干そこら辺の再現をサボっていて、デフォルトエクスポートをそのまま使えばいいやって判断することがありますで。タイプスクリプトもちょっとオプション設定してないと、そういう昔の挙動になってしまうっていう。ことがあって、えー、これらの、えー、ツールの挙動に依存していると、えー、そういう変な挙動が直ったときにアプリケーションがぶっ壊れるということが起きてしまいます。なのでこれはちょっと皆さんも注意しておいてほしいです
0: 。なんか僕このブログを見て初めて名前空間インポートとなんだっけ名前スキンポーか、アデフォルトインポートかの、はいまあ、区別があるよって話をなるほどと思ったんだけど、これその具体例で言うと、例えばなぜか社内にユーズステートとか、えっと、あ何があるユーズエフェクトとかみたいなリアクトの API と同じような名前を作った関数がいっぱいある社内ライブがあったときに、うん、そのリアクトユーズエフェクトとなんか、w a n t e d r e a c t u s e e f f e c t みたいな感じで使い分けるみたいなことがしたくなることがあると思うんですね
1: 。ああ、まあ、その広い意味での名前空間は、まあ、そういうふうに使いわれることが想定されているというのはそうですね。まあ、別にリ,リネームインポートしてもいいんだけども
0: 。まあ、そしたら、いっぱい預かいていく必要があるっていう。
1: そういうことですね
0: 。はいはいはい。あとだまあ、ただ、そ
1: れは別にデフォルトインポートでも、まあ、同じっちゃ同じ
0: 。ああ、そうなの、ね
1: 、えっ、ー、と、React は、そのコモン JS なんでデフォルトインポートで得られるものとデフォルトインポートで得られるものが大体一緒です
0: 。はいはいはい、確かにリアクションに関してはコモン JS だから。そうそうそうそう。はいはいはい。いや、確かに。と思いました。で、もともと計画していたフェースを完全にオーバーしているので、次に行きましょ
1: う。次のやつは、これもその、えー、っと、これもその Node.js 側のその判断で、まあ、モジュールシステム全体を作り直してしまおうという設計になってるんですよね。どういうことかというと、もう、えっと、モジュールローダーから全部基本的に作り直しみたいな感じで、えっと、中で実装がほぼ完全に分かれています。で、そうすると、この内部 API を使ってるやつらが、えっと、全部対応し直しになるっていう問題があります。で、わ、まあ、かりやすいのが、例えば TS ノードとかの、えー、とトランスパイラーを挟んでくれるやつとかがそうなんですけど、あれらも、えー、と元々あったレジスターっていう機構とは別に新しいローダー API っていうのに対してフックしないと,、えー、とトランスパイラーを挟めなくなったとか、そういう問題が起きたりしています。そのうちの一つとして、ジェストも、えー、とモジュール周りを結構自前で組んでるので、えー、ES モジュールズというか、ネイティブ ESM は、ほとんど自前で対応し直しになってます。で、ストーリーブックのうち、ストーリーショットってやつも、えっ、ー、と、中ですごく、えっ、ー、と、リクワイアに依存していて、えー、今のところあんまり対応される予,予兆がなかったので、まあ、この部分をストーリーショットっていうのがいらない形に書き直すっていうのをやってたりします。あ、これはちなみに何かというと、ストーリーブックっていう、まあ、なんかえー、とコンポーネントのモックアップを見ながら開発できるやつを、えー、テストにも使っちゃおうっていう、あそういうやつです
0: 。はい。まあ、これに関してもブログが存在するので、そっちを読んでくれるということで、これをスルーしまして、<笑>えー、次いきますか。
1: まあ、次も、これは、えっと、ここまで聞いて、きっと自分は同じように対応できるか、不安だなって思った人、きっと多いんじゃないかなと思うんですが、安心してください。みんな間違えてますという話です。これは、えっと、いろんなライブラリーも結構、ネイティブ ESM 対応をし始めてるんだけども、たいなんかちょっと対応が不十分だったりして、その、呼び出し文章がネイティブ USM 化されてるとうまく動かないみたいなパターンが結構起きています。で、えっ、ー、と、我々のリポジトリだと、えっ、ー、と、1個そういうのがいて、ただ、えー、たまたまちょっと使っているバージョンが古かっただけで、あげたらその問題ももうすでに直されていました。ただ、このあたりはもし直ってなかった場合はなかなか大変かなと思います
0: 。これどうやって気づくの
1: そうそうそう、基本的にはビルドが失敗することが多いと思います。まあそうじゃなければなんかそのエクスポートが変とかそういうふうな形でまあ発見されるしかないのかなと思います
0: 。つまりこれテストが書かれてなかったら結構辛い気持ちになる
1: 。ああ、たぶんまあそれもそのどういうふうに壊れるかによるので。まあね、あれなんだけども、我々が遭遇したやつは、えーと、エクスポーツの分岐が正しく書かれてないっていうパターンだったんですが、えっ、ー、と、まあ、この場合はどっち向きになってるかによるかな。えっ、ー、と、そうですね、この場合は、たぶん ES モジュールズのつもりで、出力された JS ファイルを Node.js が実際には CommonJS として解釈するっていうことが起きるので Webpack、まあ、とかも同じようなになるけども、えー、とそれは普通はビルド時に構文エラービルド時あるいはロード時に構文エラーになるはずです
0: そうかそうかそうかその、まあ、MJS を CJS とも、まあ、もしかはた逆ってことが、まあ、起こるわけなんでそう,そう,そう,
1: そうつまりこの場合は、その拡張子を,でを正しく分けてなかったので、まあ .js って書くと、コモン JS として認識される設定になってたっていうことが起きてたんです
0: 。ねまあ、このエピソードと前回のエピソードを取る過程で、ああ、あの MJS とか CJS ってちゃんと意味あったんだって知ったっていう話がありまし
1: た。うんですねまあ、そういうのもありますね。もっと難しいケースはもうあり得るので、ちょっと。必ずしもビルドが落ちるわけではないっていうところはちょっと注意してもらう必要があるのかなと思います
0: 。できるな。そして、あとはトレーシング系ライブラリー
1: 。はい。これはですね、えっ、ー、と、まあ、ニューレリックとか、まあ、オープンテレメトリーとか、そういうなんか計測する系のツールとかで、えっ、ー、と、通信とかがどうなってるのかの、えなんだろうねえっ、ー、と、まあ、主に通信だと思うんですけれども、そういう API の呼び出し回数とかを計測するために、えっ、ー、と、まあ、既存のライブラリをラップしたもので差し替えるみたいなことをやっている場合があります。で、これは、えー、もともと Node.js の,のリクワイヤーの処理をフックすることで対応していることが多くて、Native.ESM になるとそれができなくなるので、えー、トレーシングが今後うままくくくいいかなくなっっていく可能性がちょっとありますただ、これは、えー、とトレーシングされる側の,その、えー、基,本基礎的なライブラリ、例えば HTTP とか Express、まあ、とかそういうレベルのものが ESM になったときに問題が起きるっていう想定でいいと思うので、えー、アプリケーション自体はネイティブ ESM にすることで直接問題が起きるわけではまあないと考えていいんじゃないかなと思います。
0: まあ、もしくは、だから、HDP、HTTP、えー、ライブラリーをまあ自前で呼んでモニモニをしてるっていうのが、勝手にいい感じにトレーシングされて便利みたいなことをしてる人じゃなければ
1: 。そうですね。多分それでは問題ないはう,ん、そ,うそうですね。まあ、その手のことをやってると、ちょっとおかしなことが起きるかもしれないけれども
0: 。えー、とだから、これってだから、HTTP ライブラリ,がリクエアされたら、じゃあ、普通の HTTP を返してあげる代わりに、なんだちょっと特殊な自分たちがラップした HTTP をその返してあげて、そいつだったらカウンターがついてるからみたいな。大体そ,、ね、そういうこ
1: とを知っているんだと思います。ここもちょっと中を全部見てるわけじゃないけども。こ
0: れ,はこれはリクワイヤーが、なんかリクワイヤーでモンキ句一発当ててるみたいなことするってことだよね
1: 。多分そうですね。リクワイヤーのどこかにオモンキーパッチを当てることで、そのリクワイアされるモジュールにもオモンキーパッチを当てる仕組みになってるはず
0: 。すげえ。はい。ここまでどんな話をしたかっていうと、はい、ころ、問題一覧ってやつですね。うん、そうですね。うんと。はい。ここまででいろいろあって、まあ、こんなような問題があって、まあ、じゃあ、対応しておけばいいじゃんって話なんだけど、まあ、もちろん、直面した問題以外にもたくさんやったことがあるわけなんで。まあ、何をやっていたか、どの順番でやっていたのかっていうことを説明し,してほしいです。まあ、そのまま最初に方針かな
1: そうですね、対応方針なんですが、えーとまあその、まず解決するものとしないものを決めるっていうことですね。えっとまあ、各,各種ツールがある程度設定項目を持ってたりするので、えっと、全部を一気にやる必要はまあない。場合もありますで、ロレバーがまずどうしたかっていうと、ま,あ、まずその拡張子問題はちょっと別で取り組みそうだったから、まあ分けましたと。それは後ですと。あと<笑>、設定ファイルですね。これはまたちょっと設定ファイルに特有の問題があるのと、あとは、えー、っと、そうですね。まあ、設定ファイルは数が多くないので、一旦、えー、っと、まあ、こう言えばいいか、えー、っと、まあ、設定ファイルは数が多くないのと、えっと、まあ、依存も今のところ少ないので、まあ、個別に移行できればいいだろう。ということで、これらは拡張子を一旦 CommonJS のものに戻すことで、えぇ、ー、まあ、CommonJS 版を維持しています。まあ、このあたりが大体、えっ、ー、と、主な判断ですかね。あとは、えっ、ー、と、ES モジュールズ、えっ、ー、と、ネイティブ ESM を、ま、有効化するっていうのを、もちろん最初にやるんですけれども、この時に影響範囲、そして、えー、Node.js でだけ有効にするとか、ジェストでだけ有効にするとか、Webpack でだけ有効にするみたいなこともできるわけなんですけれども、ここの部分に関しては、まあ、一気にやることにしました。これは、えーまあ、なるべくそのいろんな環境での挙動は揃えたほうがいいだろうということで、まあ、一気に対応することにしたっていう判断です。
0: はい、全体像をちょっとおさらいしておきたいけど、まあ、我々が書き得る JS、まあ、タイプスクリプトっていうのが実行されるシチュエーション、まあ、読み込まれるシチュエーション四4つあるというふうに僕は理解していて、それが1つがコンフィグレーション。はい。なんか、バベル、RC とかウェブ、まあ、ウェブバックとかね。はい。それから、えー、っと、まあ、普通にフロントエンド書いて、ブラウザー実行されるスクリプト形式のやつ。はい。最終指定がスクリプト形式ですね。これは Webpack 経由すると。で、同じく Webpack 経由するやつだと SSR 用の、えっとまあ、サーバーの、まあ、スクリプトというか、まあ、ノードで動くやつですね。はい、ノードで動くサーバー。はい、そしてテスト用の、まあ、ジェストで動いてくれるやつと。まあ、これ四4つのパターンがあって、はい、それでどうしたかって話かなというふうにまあ理解していますと、はい。で、コンフィグレーションは無視するし、今回は。それから、はいえーとブラウザに見せるものに関しては、もろもろあってスクリプト形式にするので、これも変わりませんと。なんで、SSR サーバー用のノードとテスト用のジェスト、この二個が大きく変わるというのが今回の方針ですかね
1: 。まあ、あと Webpack の入力側フォーマットですね
0: 。あ,あ、そっかそっか、はいはいはいはい。Webpack はその
1: 入力側として2種類の状態を区別しているので、まあ、ネイティブ e s m 仕様に切り替えるということをやります。はい。
0: ございますそれでは、やっていきましょう。何やってんでしょうか
1: 。はい。でまず最初にやることは、各ツールに、これらのモジュールはネイティブ ESM として扱ってくださいっていうのをまあ教えてあげるってことですね。これは、えっ、ー、と、基本的にはパッケージ JSON で指定することになるんですが、えーまあジェストとか Webpack には、えっ、ー、と、まあ、デフォルトの拡張子 .js とか .mjs とか以外の拡張子であるところの、まあ、ts とか mts とかも渡す必要があるので、これらについても JavaScript 版に順次で扱いをするように追加の指定をしてあげる必要があります。まあ、他にも、ジェス t は、えー、と中でまだノードのエクスペリメンタルな API を使ってたりするので、それをちょっとコマンドラインから有効にしてあげるとか、あれ、それ書いてなかったかな。まあ、そういう対応がちょっと必要だったりします
0: 。はい。まあ、多分これに関してはブログ読んでもらうのが早いと思うので、まあ、いろいろ ESM してくれって言ってもらったよという話だけ理解してもらったら十分かなと思います。はい。で、まあ、さっきちょっと説明があった、コンフィグ系は .js だったのを .cjs にしたよっていうことですよね。うん、はい。これも拡張して書いただけですよね。まあそうです。オッケーじゃあ次、そのそしてら
1: はい。とで、そなんだろうどっちのモジュールとして扱ってほしいかは先に変えましたけども、えっ、ー、と実際にそのツールに渡すモジュール形式もまあ変わってなきゃいけないんですよね。で、それは、まあ、どこでやってるかというと、まあ、トランスパイラーにモジュール形式の変換もやらせていたんだけれども、まあ、それをやらせる必要がなくなったと。なので、えー、そういう設定を剥がしてあげるということをやっています
0: 。なんで、今回とバベルと,、えー、と TS?TSC?
1: と、まあ、モンテントリーだと、今、このリポジトリではまあバベルを使ってるんですけど、まあ、タイプスクリプトを使ってる人も多いと思うので、例を出してるって感じですかね。はい、ただ、ちょっと型チェックでの挙動も少し変わることがあると思うので、まあ、そういう意味でも TS コンフィングも一緒に変えてしまうのはいいことかなと思います
0: 。じゃあ,すあ、ここまで順調じゃないですか。そして
1: ,そして、えーっと、その次の話も、これも大体説明済みかなと思います。拡張 C 問題については今回は対応しないので、えーっとまあ、ウェブパックは、えー、ネイティブ ESM モードを有効にすると、デフォルトでこれを、えー、拡張するルールについても厳しくしてくるんだけれども、それをやっぱり緩めてくださいと言っています
0: 。えー、っと、これに関しては、えー、っと、だから、おさらいするとネイティブ ESM、まあ、ESM だと,かな、えー、っと、かなり厳しく、まあ、全てのパスをちゃんと指定しなきゃいけなくて、例えばインデックスの保管とかやってくれないから自分でやってあげる必要があるし、拡張子も、えっと、最後に自分で書いてあげる必要があるというのがデフォルトのモードなんだけれども、はい、ちょっとそれ厳しいんでやめてっていうことですよね
1: 。そういうことです
0: 。はい。まあこれは別に対応すればよいかっていう話だと思ってて、一応これおさらいだけど、はい、まあブログだと緩めるっていうふうに書いてあるけれども、まあ、我々、モ、まあ、ンテッドリーの状態からすると別になんかルールは緩まってなくて何も変わってなくて、行こうとしているネイ,ネイティブ ESM モードからすると、まあ、ちょっと緩めることになるよっていうことですよね
1: 。そうですね。厳しくなったものを一旦元に戻すってことですね
0: 。じゃ厳しくするのは今じゃないくしてくれって言ったとことですよね。はい。はい。そして、まあ、ここら辺はまではね、僕も予習してブログで分かったんですよ。こっからが怪しいですね。よろしくお願いします。
1: <笑>はい。えー、インポートの問題をまあ直すっていうのこれも、えー、問題自体は先ほど説明したように、まあ、いくつかその名前付きインポートの検出とか、えー、デフォルトインポートの問題とかがあるんですけれども、まあ、これらはパッケージによって結構構成が違うので、まあ、いくつかの手段で対応することになります。その構成っていうのは、例えば、えっ、ー、と、もう最初から CommonJS で手書きで書かれているものとか、えーフェイク ESM 形式と、まあ、コモン JS にトランスパイルした形式のデュアルで提供されているものとかがあるんですけれども、まあ、それぞれに結構、えっ、ー、と、まあ、特徴があるので、それに合わせてうまく対応を考えていく必要があります。で、まあ、その中でも特に、えー、とフェイク ESM との標準的な、えー、併用になっているもの、デュアルになっているものの場合は、えっ、ー、と、Webpack から見たときと、ジェストとか Node.js とかから見たときで、まあ、デフォルトインポートの結果が変わってしまうという問題があるので、これを、えー、その環境に合わせてうまく読み分けるための変換を、まあ、ランタイムで把わする必要が出てきます。でただ、まあ、これはそのまあ、自分で書いてもいいんですが、ソースコードがどんどん汚染されてしまうのと、一部のライブラリは、バベルプラグインとかの,そのえーとソースコードを見て、その場でちょっと機能を追加するやつっていうのが挟まってたりするやつがいるんですよね。スタイルドコンポーネンツっていうのがそうなんだけれども、特定の使い方を見て、ファイル名とかの必要な情報を自動的に挿入するみたいなのをやっていて、そうすると,、えー、と、手で実際のソースコードの見た目を変えてしまうと、それらの動作が変わってしまうという問題点があるので、なるべく見た目を変えない方法で対応したいという事情がありました。なので、えー、とこのインポートの問題をいい感じに調整してくれる処理自体をモンバベルのプラグインとして呼び出してしまうということをやっていますやっています。やっています。まあとの話は、えっ、ー、と、手動で対応しやすいものなので、まあ、見てもらえたらいいのかなと思います
0: 。デフォルトエクスポートを、あデフォルトインポートを使うようにするとか
1: 、ね
0: 、ネームスペースの話だったりとか、そちょっと細かい話をやってあげて。特別対応これちょっと聞いておきたいな。はい
1: 。これは、えっ、ー、と、起きてる問題自体が、えっ、ー、と、その、ここまで紹介したようなデフォルトインポートの問題とかで共通なんだけれども、えっ、ー、と、中のトラン、その、中でこのライブラリがビルドされるときのビルドの仕方の問題で、えっ、ー、と、まあ、うまく、なんて言うんだろうな、えっ、ー、と、二、まあ、つのモードをうまく検出するためのフラグがちゃんと入ってなかったりするんですよね。具体的にはこのアンダースコアンダースコアイースモジュールっていうのが普通入ってるんですけど、そこら辺のヒントが全然入ってないので、えっ、ー、と、ノード CJS インターオ o プっていう汎用の、まあ、一応ある程度汎用として設計したやつでもう,うまくキャッチできないようなパターンになってたりします。まあ、なんでそんなことになってるかっていうと、えーとまあ、バベルとかタイプスクリプトみたいなトランスパイラーではなくて、えー、とウェブパックでもなくて、まあ、パーセルをビルドに使ってるんだけども、このパーセルの出力がちょっとそのあたりを、えー、とサボってるっぽくて、こういう結果になってるんですけれども、まあ、なのでちょっとこのモジュールでもちゃんと動くような独自の方法をとっています
0: 。なるほどね。なんか誰がどうビルドするかでまあそこのプロトコルが守られるかっていうのが全然変わったしかもプロトコルって別に正式なプロトコルじゃないですからね、うん、まあまあまあそれは変わってくるてと事実
1: 上の標準プロトコルも守られてないことはあるとまあ守られてるって言い方も変だけどまあそうですねこれがあったらちゃん、まあ割と簡単に判別できるのになっていうのがないのでちょっとどうにかする必要があったって感じですね
0: なるほどよし。次
1: 。はい。えっ、ー、と、この次のやつは、と、これはライブラリが間違っているパターンの話ですね。さ
0: っき言ったこれは
1: もう、そうですね。えー、まあ、ライブラリの、まあ、バージョンがを上げれば解決するかもしれないし、解決しなければ治るのを待つ必要があるかもしれない。というん、ね、うんうんうん
0: 。はい。はい、なので、こういうパッケージ JSON ジで、はい、デュアルパッケージになってるけれども、拡張者が区別ついてないってやつがあったら、それは君が悪いわけじゃなくて、ライブラリの方を直してあげる必要があるかもしれないので、言、えー、ってみていいかもしれないって感じですね。まあ、こんなんも詳しくなかったらね、なんか俺のビルド設定どっかおかしいんだろうなって、まあ俺なら思っちゃうな
1: 。お<笑>かしいですよね
0: 。はい。拡張子、はい、デュアルパッケージは拡張しが大事と、ね、ですね
1: 。
0: そして、ここがね、分かんなくて読まなかったやつ。Webpack 側の変換性対応は何を
1: <笑>はい、えっと、これはその Webpack がそもそも、えっとまあ、Node.js の挙動を真似て、まあ、CommonJS に変換されることが想定されている書き方の Fake.esm、まあ、と。まあ、ネイティブ ESM っぽい ESM っていうのをまあ独自に区別してるんですけど、そのうちの一つとして、いくつかあるメタ API にも違いがありますっていう話をしています。これはそのどういう時に必要になるかっていうと、そのホットモジュールリプレイスメントとか、えっと、ちょっと特殊なリクワイアをしたいとか、まあそういう理由で、えー、と必要になるやつがあったりしますあと、ちょっとややこしいのだと、えっ、ー、と、Web バックが歴史的な背景として、Node.js の、その、なんだ、Node.js 向けのプログラムがそのままブラウザで動くっていう考え方から派生しているっぽいんですよね。えっ、ー、と、まあ、ブラウザリファイとかの系譜からおそらく来てるんだと思うんですけど、その、その影響で、えー、実は、今の今まで、えっと、グローバルっていう変数を参照すると、これはえグローバル実数と言われる変数、まあ、もっと分かりやすく言うと、ブラウザ環境におけるウィンドウですね、のことを指しているものだと解釈してくれるっていうルールがあったんですけど、これも、まあ、ちょっとおかしな話なので、まあ、やめましょうということで、ネイティブ ESM ではグローバルっていう変数を特別扱いすることはなくなったりしています。で、こういうメタ API ちょっとメタ API の話に戻るんだけども、メタ API としては、モジュール変数、リクワイア変数、アンド、アンダースコアンダースコアファイルネーム、アンダースコアンダースコアディアネームとか、まあ、あとはエクスポーツも一応メタ変数じゃあメタ変数だけども、まあ、あれは役割が決まっほとんど決まっているので、まあ、こういうメタ API には使わないですね。で、こういうのにいろんな特別なプロパティを載せて使えるようにしてたんだけども、これはもうコモン JS の規約なので ES モジュールズの形式書き方なのにこれらが使えてる方がおかしいよねということになり、まあな、ふうに考えられます。なのでネイティブ ESM モードを有効にしたときにはもうこういうのは使えなくなって代わりに ESM らしい書き方つまりインポート .meta を経由した書き方にしましょうっていうような、えー、書き換えが必要になります。
0: アアンコアンススココファイルネームとかもあったもんね
1: そうなんですよ。こいつらは、えっ、ー、と、まあ、Webpack では設定次第でどういう値が入るかが、まあ、変わるんだけども、まあ、何にせよなんか文字列が入ってた。それはもう使えませんよっていう感じですね
0: 。ここが一番大変そうって思った。い
1: や、まあ、なんかミスったら嫌だなっていうところはあるけれども、まあ、対応自体はそんなに難しくないんですね。
0: まあ、グレップしてるか。ローバルはいは
1: い。そうそうそう。グローバルを使ってる箇所が、なんか、あって、結構、そんな罠があって思ったけれども、それも確かテストで気づけたので、テスト、テスト、ちょっとかな。そうですね、テストで気づけた
0: 。なんか、これに関しては、その、アンデファインドになるだけみたいなことが起こると、普通に実行時まで気づかない可能性があるやつかなと思って、つら
1: い,い。ああ、いや、これは、もうアンデファインドじゃなくて、えっと、なんだ。アンデファインドリファレンス、えっと普通にモジュールって変数めないよって怒られると思います
0: 。ああ、なるほどね
1: 。まあどっちにせよ実行時になってしまうが
0: 。まあ一応エラーになってくれるからヌルっとにはならないと、ね
1: 。うと変な風な挙動になるわけではないと思います
0: 。なるほど。オッケー。まあこれに関してもこれもリスト見てもらった方がいいと思うので、気になる人はブログ読んでくださいということで。そして、えっと、おさらいをすると、えっと、今回変換をする対象っていうのが、ジェスト向けっていうのと SSR サーバー向け。まあ、その再生出力系として変わるのはこの2箇所だったんだけれども、この SSR 向けの話ですかね
1: ですね、ブラウザ向けと SSR, SSR 向けで、ブラウザ向けの方はまあ問題ないんだけど、SSR 向けの場合の話でちょっと対応が必要っていう話を回しましょう。これはなんでかっていう話をまず言うと、えっ、ー、と、まあ、まあ、ノード向けだと、その、出力がそもそもモジュールなので、えっ、ー、と、すべてのモジュールを同梱しなきゃいけないわけではないんですよね。なので、えっ、ー、と、一部をもう同梱せずに、えっ、ー、と、実際に実行するときにリクワイアして呼び出してくださいっていうことができるんですが、まあ、モンテドリでもそういうやり方をしてました。で、まあ、これをそもそも絶対やんなきゃいけないってわけじゃないんですけれども、せっかくだから維持しようと考えると、これは Node.js で実際に実行するときに外部ライブラリを参照しに行くので、Node.js の実行ロジックで、リクワイアが走るということになります。もともとなんでこの移行したかったかというと、依存ライブラリの一部がまあ ES モジュールズになってしまうということがまあ問題だったんですよね。なので、ここでは同じ問題が起きる可能性があります。つまり、ここで読み込もうとしたライブラリが ES モジュールだったら、Required だと困る。なので、この SSR 向けの Webpack の出力では、出力も ESM 形式にしましょうという判断をしました。でそのまあ、その過程でちょっとフリースペシファイド的な問題が発生したりするんですけども、そこはちょっとだけ対応したりしています
0: 。これは Webpack のレイヤーでいろいろ設定をいじってあげるということで、ここで対応していくと
1: 。そういうことで
0: す。ESM 出力はまだ実験的という扱いなので機能フラグを有効化する人がある、へえ、そうなんだ。そうなんですよ
1: 。ジェストの ESM 対応もいまだに Node.js の実験的な機能に依存してたりして、実はむちゃくちゃ実験,実験的なんだけども
0: 。てめな
1: 。なんか、まあ、まあ、動いてるからいいんじゃないかって
0: 。オッケー。はい。はい。で誰かが使
1: わないと安定化しないですからね、こんなの
0: 。確かに。OK. それで、まあ、ウェブパックの出力も ESM になりました。まあ、S S R 向けは。はい。そして、ジェスト API の対応はこれ何ですか
1: はい。えっと、まあ、ジェストオブジェクトの話は、なんか、そういう事情があるんだなって思ってもらえたらいいと思うんで、まあ、詳しく読んでください。モジュールモックの方はちょっと面白い話なんで、少し話しますかね。えっと、まあ、ジェストでは、えっと、リクワイーとかインポートに、えー、とフックして、えー、と本来のモジュールとは違うものを読み込ませるってことができるようになっています。これはその、今ユニットテストではよくある、えっ、ー、と、そのテスト対象に含めたくない部分を、その、仮の別の動作で置き換えてしまうっていう、<笑>まあ、まあ、いわゆるモックですね。のために、まあ、使いたい場合もあると。個人的には、まあ、モジュールレベルでモックするよりも、できるだけ他のその手段で差し替えられるようにした方がいいと思うんですけど、まあ、こういうユースケースもありますと。でただ、ここで問題になるのが、えっ、ー、と、その、Mock をするっていう、その、差し替えてくださいっていう命令が届く前に、リクワイアなりインポートが走ってしまったら意味がないんですよね。で、そこで JEST では、えっ、ー、と、どうしてるかっていうと、JESTMock っていうのを、えー呼び出しを検出して見つけたらそれを一番上に持っていくっていうことをやってくれています。で、もし ES モジュールズの書き方をしていた場合は、CommonJS にトランスパイルした後に、えっと、順番を入れ替えるっていうことをやっています。で、CommonJS、えっと、の場合は Require っていうやつ自体が単なる関数呼び出しなんで、そうやって単純に、えー、実行順を入れ替えれば、ちゃんと Mock してから Require が走るってことができるんですが ES モジュールズは実はそうはいかなくて ES モジュールズでは、えー、エクスポート宣言とかインポート宣言っていうのは他の文よりも先に実行されるっていうルールになっていますなので、えー、いかに公文的に Mock 処理を上に引き上げても意味がないっていう問題がありますなのでな、え、ん、ーまあ、とかしてそれより後に実行しなきゃいけないんですけれども、こういうふうに実行順を工夫する方法っていうのは、まあ、大きく2つあって、まあ、1個は、えー、と2つ以上のファイルを使う方法ですね。えー、とイ,ンポートインポート宣言の中では、えー、と書いた順で順序が決まるので、えー、と他のインポートに割り込ませたかったら、それより早い位置でインポートをする、でインポートした先の実行処理。で、えっ、ー、と、やりたいことをやるっていうのが、まあ、一個のやり方です。まあ、もう一個は、ダイナミックインポートを使うという方法で、えっ、ー、と、Mock した後に実行したインポートっていうのを、Await イ,インポートの形で書き直してしまうっていう方法が取れます。で、えっ、ー、と、この方法は、トップレベルアウ t が必要なんですが、えー、このトップレベルアウ t っていうのは、コモン JS では使えないので、えっ、ー、と、まあ、ネイティブ ESM である必要があります。しかし我々はちょうどまさにネイティブ ESM への移行をしたくてこれをやってるので、まあちょうどいい感じに重要と供給がかみ合ってるっていうことですね
0: 。なるほど。だからこの差し替える、リクワイヤーを見て差し替えるってやつは、まあ、あれか。んあの、エクスプレス化の中で呼んでそうな HTTP を勝手に差し替えるみたいな話と、まあ、やってることとしては近いそうです。
1: で、そのときに、まあ大体、えっと、メトリックスを取りたい人たちは、まあラッパーモジュールで差し替えるんだけど、えっと、まあ、大体テストするときは、その、えっと、本来の動作とは違うダミーの動作をするやつで差し替えることが多いですね
0: 。んんんん。まあ、なるほどね。いや、昔さ、うん、ESM で配布されているライブラリーを使おうとして、うん、ジェストでモックができないなと思って CJS 版に下げたことがあったんだけど、うんうん、これだったのかなって
1: <笑>
0: 理解しました。まあ、そうかもしれない。はい。まあ、ちょっとこれも話せばいくらでも出てくるが、まあ、こんなもんにして<笑>。はい。<笑>まあ、ちょっとまたね、こういろいろと話聞いてない話もあるし、まあ、掘ったら面白い話いっぱい出てくるので、ぜひブログも確認してみてください。何の話か全然わかんなかったっていう方のいると思うんですけど、まあ、僕も同じ気持ちで予習し,し,したので<笑>あの、ご心配なくっていう気持ちですね。で、まあ、もっと話聞いてみたい人がいたら、ぜひ我々に声かけてください。よろしくお願いします。ぜひ、まあ、まとめとくか。まとめは、まあ、前回と同じ部分はあるけれども、ネイティブ ESM に行きたかったよね。で、実際ネイティブ ESM に行こうとしたら結構大変だし、結構いろんな問題がある。はい。なんだけれども、まあ、頑張ればできるよ。<笑>我々は頑張りました<笑>っていうまあ話ですかね。はい、そうです。はい。でもこれ以外にもいろいろと問題は起きうると思うので、まあ我、前回ちょっと話したけど、我々結構ポピュラーな、ね、そのライブラリというか、あのもう使ってるケースが非常に多かったから、何とかなったケースも結構あると思っててうん、うん、そうじゃない、特殊なユースケースだと結構困ることもたくさんあると思うので。でね、一緒に頑張っていきましょう。はい,ということで、まあ。そう
1: です。皆さんの報告もぜひ聞きたいです
0: 。確かに,確かにあの。ぜひあの、頑張った、っていう時とかはぜひブログとかにいっぱい書いてもらえたら、まあ、コミュニティ的にも良いと思うので、ぜひ、みんなで頑張っていきましょう。はい、それではちょっと長めになっちゃいましたけど、今回は原先生を呼んで、えー、a t b s の対応、我々が頑張ったことをいろいろ話してきました。それではここまでにしようと思います。ありがとうございました
1: ありがとうございました。